0: 的说：“满球技老，最是绝杀。”足球有激情，也有理智，是运动，也是商业。橘猫财经足球，用数字带你解读足球的商业。好， 这里是橘猫看球。首先 啊， 如果本期的这个标题冒犯到了多特或者德甲的球 迷， 我要先道个歉啊。毕竟有头有脸的俱乐部 嘛， 自家球员老是被别人拎出来 卖， 心里肯定感觉不舒服。我也要先声明一 下， 我自己是非常非常尊重多特。呃， 实际 上， 二零一二年左右的时 候， 我是看过一段时间多特的球的。啊、呃，也算是半个大黄蜂球迷。从克洛普当时的第二个联赛冠军到欧冠决赛亮相，啊、呃，我印象都是特别深刻。后来呢，因为呃精力有限的原因，德甲就看的比较少了。但是多特依然是我非常欣赏的一个球队。那我也承认啊，这期节目是有一点标题党，也有点炒冷饭的意思。其实我只是想引着大家来关注一下这两个队之前公布的年报的情况。正好之前这一个月里面，我也是分别写了两篇深度的财报分析，今天就一起挑重点来分享一下。嗯、也没办法嘛，虽然桑乔这个转会在夏天黄的是非常彻底，但是媒体他都不死心啊。之前 The Athletic 做夏窗总结的时候，请了一堆经纪人来做调查，呃，桑乔到曼联的交易是被一致认为最有可能在东窗死灰复燃的。可能啊，到现在还有人不理解啊，曼联既然现在踢得这么烂，当初为啥就不肯砸这一亿呢？如果了解了年报的一些情况，可能会有一些帮助。当然，财政状况不能百分之百左右经营策略啊，哪怕就算多特的财政一级棒，也有可能卖掉桑乔，因为他们以往就是以低买高卖建厂的嘛。如果觉得球员价值实现了，放走那也不是不可以。当然，即使曼联财政状况再不理想，如果时代被逼得不行了，也不是一定不会砸出这笔钱来的。呃，所以说这些分析呢，可以做一个重要参考，但绝对不是决定性的因素。所以呢，这期其实是一个披着桑乔热点外衣的财务分析。如果对这个标题不满意的啊，请见谅。我反正也一直不太擅长蹭热点。当然，这期也不会只有这一个主题了。还会有一些常规的答 疑， 以及另外一个最近我觉得值得分享的足球财经新闻吧。那咱就先从流量最大的曼联说起呗。呃， 我在这儿尽量多说一些定性的、大方向的东西啊。呃， 毕竟太多数字化的东西也不太适合在播客这种平台说。啊， 对细节感兴趣的朋友可以点文章链接到我公号的完整版文章里面了解。首先看到报 表， 正常人第一反应肯定是先瞅收 入， 再看利 润， 啊， 最后再去看其他东西。那拿到曼联这份年报 呢， 第一个结论就是营业收入大跳水 啊， 一下子下滑了一个多 亿， 而且是啊英镑。再看净利 润， 去年还盈利两千万呢。今年变成亏损两千万 了， 不理想 啊， 确实不理想。那咱们就看看这个看似不理想的结果是怎么造成的。还是先从收入看 下， 总收入下降了 1.18 亿英 镑， 都少在哪儿了 呢？ 咱们先分别看转播收入和比赛日这三大块收入。一 看， 好家 伙， 光转播收入就下降了一个 亿， 那最大的原因找到了。呃，不考虑疫情的话，我们其实是可以想到一个重要原因，那就是上赛季曼联没打欧冠，打欧联和打欧冠的经济收益，那肯定是完全不在一个等级上的。欧联你打到底拿了冠军，也就是三四千万欧元的这个水平，欧冠但凡一小组出现七八千万欧元的奖金是不在话下。根据框算啊。上赛季曼联大约能从欧联里面分到 2,500 万英镑的奖金，少得可怜啊！还记得啊，一八一九赛季曼联打进欧冠八强是多少奖金吗？当时是 8,240 万英镑。去年年报里，曼联的管理层是预测1920赛季收入大概在5 6六到五点八亿英镑之间。1819赛季那时候，曼联收入是 6.3 亿，也就是说，曼联自己在疫情之前都已经预测到了收入的下滑。那这是不考虑疫情的话，下面再考虑一下疫情，疫情对转播收入会有什么影响呢？第一反应啊，可能是转播商退款啊，因为当初中间停赛停了很长时间，英超是要吐出来呃 ，BT 和 Sky 一部分转播费，分摊到曼联身上。大概是 1,600 万英镑上下，但是可能还有一个重要的影响，大家都没想到，疫情导致英超联赛1920赛季延期结束的嘛？跨过了俱乐部年报啊， 1 9 2 0年报6月3十号这个截止时点，这是什么意思呢？是说以往赛季正常时候六月底肯定欧冠决赛都打完了，别说你联赛了，那你财年定在每年六月底。正好可以核算一整个赛季的财务数据，结果今年给延期了，到6月30号的时候，曼联才踢了32场联赛，呃、嗯，剩余的欧联淘汰赛也没开打，那相对应的收入成本肯定是没法确认的，这里其实是很大的一块变动，所以曼联一方面是从欧战方面本来就少拿了 5,000 多万，然后联赛又少拿一两千万。再加上你仅有的这一点收入，还没法全部都计入到1920财年，那多方面因素导致最后涨播收入下滑了一个多亿。然后咱们再来看商业收入，那会惊讶的发现，商业收入竟然是增长的，虽然幅度很小，只有400万英镑，但你想在这种形势之下啊，能做到增长，那已经是挺了不起了。而且前几年曼联的商业收入其实一直原地踏步。那根源是成绩一直没有改善，好一年坏一年，好一年坏一年，感觉是遇到瓶颈了。所以今年的这个商业收入虽然增长的不算高，但是一个很好的迹象。这里面也有一点点负面因素。曼联在年报里面宣布，跟雪佛兰的这个胸前广告赞助合同延长了半年，到2021年底结束，原来是2021年中，但是赞助额没有增长。这说明什么呢？那就是说，通用集团是遇到了一些现金支付的困难，他需要多一点的时间来履行完他这个合同赞助额。这也会预示着下一份大赞助合同可能不太好谈了，不然的话，你根本不需要等雪佛兰这半年、啊。最后是比赛日收入，最后这个阶段的空场让曼联这个比赛日收入是下降了差不多五分之一。那可以预见的是。目前，英政府依然是禁止球迷回归球场，那这块损失今年肯定更大，或者说你比赛日收入可能根本就不会剩下多少钱了，甚至可能一分都没有。呃，最坏的情况下，那对于曼联这样一个整个联赛比赛日收入是排第二的大俱乐部，其实应该挺肉疼的。曼联现在也很着急啊，据说计划向政府申请让两万三千五百名球迷回归球场，先做好这个防护的准备。一旦政府开绿灯的话，那第一时间就能把球迷赢回来。只不过说，现在欧洲疫情这么严重，这一天可能还会很远。那回想前面我提到的，之前预测1920财年收入是5 6六到五点亿，最后只实现了五一出头。那基本可以推测出来，以上提到的所有因素，不管是财报截止日啊，还是空场比赛的影响，基本就是原来的预测和最后实现的收入的差。这个差额差不多是五千到七千万之 间， 收入掉了这么 多， 最后净利润只掉了四千二百 万， 这个只是加引号 的， 原因很简 单， 肯定是开支这边有节 省， 支出这边 啊， 首先是最大的工资支出下降非常的可 观， 缩减了快五千万 了， 什么原因 呢？ 一方 面， 桑切斯这样的工资大户租出去 了， 去掉了一块包袱。啊，另一方面呢，打不了欧冠，球员合同里肯定有一块激励是拿不到了。那还有一方面，其实也是财报截止日期的关系，因为球队最后拿到了前四，也许可能有一些挂钩的一部分奖金，嗯、这个呢是不会体现在这份财报里了。呃，不管怎么说，曼联是很有可能摘掉英超第一工资的帽子，这现在就要看之后的曼城啊、利物浦财报里面他们的工资额是个什么水平了。啊、呃，支出方面还有一些其他节省，那比如1819赛季的时候有解雇穆里尼奥整个团队的 1,950 万英镑，今年肯定是没了。那整体看来，总所有的支出这一块节省了是有接近 8,000 万，收入降了 1.18 亿，支出节省了 8,000 万啊，然后球员处置收益还下降了800万，那加一下的话，净利润是不是就差不多只下降了 4,000 万？别看曼联亏损了啊。这其实不是一个很差的成绩，那大环境摆在这儿嘛，职业足球受到冲击，那肯定是不可避免的。目前已经发布财报的豪门里面，除了皇马保持了威力，啊，其其他几乎全部都是亏损，包括下面要说的多特也是亏损，那尤文亏到了九千万欧元，巴萨要将近一个亿了都，所以曼联这个业绩还算可以的。那曼联今年亏损了，会意味着什么呢？其实什么都不意味。就算今年亏损，曼联也还有余粮的嘛？啊， 1 9 2 0财年，曼联是总共分红 2,960 万，你说厉不厉害嘛？其实吧、呃，这事说穿了，实际就是借银行的钱分红。因为截止今年6月底，曼联的净负债就是金融负债，比如银行借款啊、债券什么的，扣掉现金这样的金融资产得出来的一个净额。这个净负债呢，曼联是有 4.74 亿英镑。那再加上，呃、嗯，要付的转会费，扣掉要收到的转会费，那这个负债金额是达到了 6.44 亿，呃，你欠人家六个多亿，还能心安理得的分红，这个心理素质绝对是够可以的。那债主们为什么不生气呢？嗯，一方面是曼联这些年的业绩一直都还可以，然后这俱乐部的牌子也是摆在这儿，几乎没什么赖账的可能性。那另一方面呢，曼联这些银行债务最早也要到二零二七年到期，还不着急还。那就算未来要还的时候有点困难，也可以跟银行商量延期，因为曼联一年给银行稳定贡献两千多万的利息。那银行的客户经理啊，这么好的一个稳定的客户，如果想续的话，可能高兴还来不及呢。呃，值得指出的一点啊，是曼联的现金一年之前的时候还有三个亿，那今年结束的时候就只剩下五千二百万了，这个落差其实是挺大的。这里面呢，光购买球员就付出去了二点二亿现金，还有一些客户赊账赊了八千多万，等等这些因素，这就很能解释为什么三德子咬了一整个夏天也没最后出这一亿买桑乔，因为现金这方面的压力确实有点大。球迷可能一直嚷嚷着说曼联有底蕴有余粮，确实，啊曼联这还有五千多万现金呢，啊而且他还有一点五亿银行授信额度可以提出来啊供周转之用，但是其实这么多年累积下来的资源都一直在消耗，总有耗完的那一天嘛，所以你如果想啊继续一掷千金来去购买巨星，那以后是要更加慎重的考虑，真的是砸一笔少一笔了。呃、啊，买家曼联的情况说完了，咱们再来看看卖家啊。这这这个买家和卖家都是带引号的啊，毕竟不是实锤啊。咱们看看卖家多特这头，和曼联类似的，多特也是连续分红很多年了，虽然没有曼联分红的金额大，曼联是五年分红累计 1.1 一亿英镑，多特是连续八年分红累计 4,500 万欧元。曼联这个赛季是亏损了。但是依然很头铁的继续分红，多特这边呢是比较识时务的，今年没分，啊、呃，也是因为亏损比曼联大一点，亏损了 4,700 万欧元， 1819财年是盈利 2,200 万，这个落差是 6,900 万。同样的呢，咱们也得看看这个落差是怎么形成的。首先和曼联不一样的是，德甲是6月30号的时候就已经全部踢完了。而且多特又是在疫情前欧冠就被淘汰了，那么理论上除了潜在的转播退费，转播这一块的影响应该不大，啊，实际上也的确是这样的。整体的营业收入是 3.79 亿欧元，上个财年是 3.78 亿，这个变化几乎是可以忽略不计了。嗯、啊，转播收入是 1.7 亿，就比之前增加了300万，那基本就没怎么变了。呃，尽管是多特能够踢欧冠，收到了 6,700 万的奖金，比曼联欧联奖金高得多，但是没办法，国内联赛收入这块实在是太拉胯了，才 9,800 万，跟英超是完全没法比，呃，是英超末尾的水平，这的确没办法。商业收入，多特还提高了快 1,000 万。也可以说是多特这些年稳定的成绩啊，也包括打造这种青年军的人设，对商业开拓还是有了一些促进的作用。虽然距离拜仁这种大佬还有很大的差距，球队在疫情前还锁定了两笔大赞助，一个是彪马的球衣赞助合同延长到了2728赛季，从2021赛季起，年赞助费从 1,000 万增长到 3,000 万欧元。而且本赛季胸前广告也是采用双赞助商制，一个是联赛，一个是杯赛，啊、呃，年赞助费也是增长了一倍。比赛日收入下滑了 1,200 万，这个其实没啥好说的，呃，不过新赛季德甲是率先让观众进场，确实解了很多俱乐部的燃眉之急。那当然，现在因为疫情加重，又重新开始控场了。反正疫情继续控制不住，大家都遭殃。其实今年本来有可能是多特创造营收历史记录的一年，财年的上半年，也就是19年7到十二月的时候，多特收入是比1819财年同期增长了 2,200 万。结果到了下半年，也就是2020年自然年的上半年啊一到六月份，比之前同期下降了 2,000 万。呃，这一来一回就是 4,000 多万的落差，真的挺伤的。支出这一块，多特是增长的。总支出是增长了 2,600 万欧元，主要就是工资增长的 1,000 万，还有球员注册权摊销增长的 2,200 万，这些其实都能够体现多特管理层隐藏的一些野心。啊，虽然作为上市俱乐部，虽然资源没有拜仁老大那么好，但是呢，我也在尽我所能的加大投入，逐渐的来提高球队的档次，提高球队在食物链上的位置。像1920赛季的时候，多特是花了 1.5 亿买下了小阿扎尔，买下了布兰特，啊，这些争四对手的核心，按理说都是拜仁啊，或者是英超球队的菜，但多特现在有底气来抢人了。东窗还买了哈兰德，当然他还卖人买了 1.2 亿，回收了很大一部分资金。呃、啊，和往年比起来，这个投入还是有很大进步，营收没怎么变，呃、啊，支出增长了 2,600 万。还有什么其他变化呢？还有球员处置收益下降了 4,300 万，这 4,300 万加上支出增长了 2,600 万，加起来差不多就是净利润的落差数了、呃。以往呢，多特是很擅长卖人的，而且也比较依赖卖人的一七1 8赛季卖登贝莱的那一年，球员处置收益是有 1.26 亿欧,欧元， 1819赛季还有 8,300 万，到1920就只剩下 4,000 万了。然后，二零二一赛季现在看是没有卖桑乔，只是托布拉克卖了四百万，这基本相当于没有。有细心的朋友可能要问了，你刚刚说转会净投入的时候，不是说卖人回收了一点二亿资金吗？怎么这里又变成了球员处置收益才四千万？这里其实牵涉到一个会计记账的问题。咱们平时卖人的收入就是说收到转会费的总和。但实际上，会计记账的时候，他既处置收益，还要扣掉这些球员没摊销完的转会费，所以说金额比单锤收收到的转会费是要少很多的。多特是以往挺依赖这块收益的，去掉这块球员处置收益，每年其实都是亏损的。而像曼联啊、利物浦这样的俱乐部，正常情况下去掉转会收益其实是不亏损的，所以这是两种经营模式。呃，其实如果今年以一个接近一亿的价格卖掉桑乔的话，对于盈利或者说减少亏损是很有帮助的。多特在年报里也是预测， 2021赛季俱乐部大概会亏 7,000 到 7,500 万欧元，甚至这个金额还打不住。那听到这儿，是不是大家都觉得多特迟早要卖桑乔屏障了、啊？也不着急，就像咱们提曼联单赛季业绩的时候说的，一年两年的业绩其实说明不了所有问题。咱们还得看看余粮够不够。到六月底的时候，多特现金是只有三百万，跟曼联比是少的可怜。往年最多的时候，其实也就五千多万的储备。但是人家净负债少啊，之前净负债都是负的，也就是说现金比借的钱还多。那今年是因为现金耗的多了，才变成了净负债的状态。即便是这样，净负债也才只有两千一百万，加上了净的应付转会费，也才只有一点一亿欧元。所以说小有小的好处，这就叫小而美。那和曼联一样，多特银行里也有可以取的借贷额度，有 1.2 亿左右，可以供他周转使用。管理层还预计， 2021赛季能有 3,000 多万的经营性现金流入账。所以说在，在至少在短期内，多特不卖桑乔啊，也不至于运转不下去。而且，德甲球队的经营一般都是比较可持续发展的。啊，球员呢也都是比较配合俱乐部的降薪举措，而且举债也比较少。那这样的话，遇到事才好再借钱。这个呢就叫抗风险能力强。两家的财务状况全都梳理完了，有什么结论呢？其实前面也都提到了，曼联是真的没有以前那么阔了，余粮快挥霍完了。多特呢也不是非卖了人才能经营得下去，所以如果你曼联不给到一个让我满意的价格，我完全可以继续留着桑乔，哪怕是计划里早晚要卖掉的，也可以撑到疫情好转、市场回暖，然后再高价卖出去。这个呢是多特方面的如意算盘。呃，也在这儿捋一捋这场肥皂剧的始末。其实桑乔对索夏和曼联来说的确是一个很重要的目标，甚至说是第一目标。但是曼联整个夏天对多特这边的态度都有一个重大的错判。多特这边从始至终的口径都是一样的， 1 2亿欧元是起拍价，少一个子儿都免谈。但曼联这边总是觉得，哎，是不是可以拖一拖，拖一拖，是不是可以谈一个稍微低一点的价格？英媒这边的口径是说到9月底的时候，曼联是提交了一份 8,000 万英镑外加浮动条款的报价。瓦斯克啊，就是多特 CEO， 眼睛都没眨一下就给拒了。这个其实是曼联的老毛病了、啊，咱也不知道三德子为啥总是对自己的谈判能力迷之自信。呃，之前买很多重要目标的时候都是一个套路，磨啊磨，磨到最后不行了，还是付了原价。只不过这次桑乔实在太贵了，最后没掏出去这笔钱。但但是也有媒体说，其实三德子最后差一点梭哈了。是乔尔·格雷泽给叫停了，他可能也觉得三泽的脑子有点发热了。从外人的角度来看，如果对这笔交易啊，或者说对自己的水平有清醒的认识，其实不至于整个夏天都吊在这一棵树上。曼联阵容里有很多非常需要补强的位置，呃，比如说中后卫，从头到尾也没给补上，真的算是一个工作失误啊，一个重大工作失误了。而且人家桑乔的态度也挺关键的。作为大英帝星，他其实没有说非走不可，他觉得待在多特也可以啊，反正欧冠都能稳定的打。当然薪水的确也没有回到英超高。从桑乔离开曼城来到多特这个转会可以看出来，这个球员对自己的职业生涯是很拎得清的，不会说是为了钱去做一些不适合自己的事情。多特对他呢也算是有培养啊，有知遇之恩。那他犯不着为了转会去曼联跟多特这边撕破脸，像登贝莱似的去搞罢训什么的。嗯，对他来说啊、呃，可能只是说早晚回到英格兰都可以了，不是说一定要选曼联。也有可能三德的这边也有一点一厢情愿。大家也都看到了，曼联开局非常不顺。那咱也不排除到某个时间段。三德子真的觉得必须要孤注一掷了，最后真的把桑乔砸来了，不能排除这种可能性啊！那毕竟桑乔依然是曼联和索夏名单上的第一名。那对多特来说，新人一茬接着一茬的涨啊，小雷娜刚冒头，那边那个千年妖人穆科科又快进入成年队了，还有哈兰德在，桑乔还真不一定是非留不可，而且今年桑乔状态有一点点的下滑，虽然是刚开赛，啊，可能还需要时间调整。虽说多特暂时资金压力不 大， 也不排除疫情拖太久造成更大负面的影响的这种可能性。所以这场大戏 啊， 咱们应该还能够继续欣赏几个转会窗口。呃， 在这讲一则留言 啊， 其实也有一段时间 了， 大家也都知道 啊， 我这节目更的不行。那毕竟就是尽量，毕竟业余做这个东西，平时还得顾着写文章。感谢大家一直的担待。这个话题呢，也是之前微博上的网友的提醒，就是在差不多一个多月前，是《华尔街日报》的报道，说有一个叫做 Red Bull 红球，不是红牛那个 Red Bull。这个红球呢，正在和利物浦的老板亨利商讨购买分威的少数股权。分威集团企业估值大概在八十亿美元。那 Red Bull 计划购买不超过 25% 的股份。那正好巧了，我在很早之前还真的在 The Atlantic 上看到过关于这个红球的报道，印象很深。啊、嗯，我又特意回去查了一下，是8月21号的文章，标题是“斯库德摩尔加盟别人的集团，目标购买一支英超俱乐部”。光这个标题信息量就很大。谁是斯库德摩尔呢？可能老英超深度球迷会了解，这位是之前的英超联盟主席，也是评价比较高的一位主席，啊，至今很多人还都在拿新任马斯特斯来跟他比较，说完全比不上他。那谁又是比恩呢？其实比恩的全名叫 Billy Bean， 就是电影《捡球成金》Money Ball 的原型人物。嗯、Money Ball 可能很多人都知道，那源自棒球大联盟里面的一种数据分析流派，啊，核心呢就是说低买高卖。呃，只看重客观数据的这种理念，后来也是被运用到了其他运动上。这个所谓的比恩的集团正是 Red Bull。所谓 Red Bull 其实是 Red 和 b o l d 的合体、呃、r e d、呃、指的就是 Red b i r d Capital， 红鸟是一家纽约的私募基金，创始人是前高盛的 banker 格里卡迪纳尔、呃、也是在北美体育圈里有过建树啊。投资过 NFL 和 MLB， 之前还试图购买 XFL， 呃，这是一个 NFL 的补充联盟，老板是 WWE 的老板麦克马洪，所以大家可能就都懂了。这个 XL 其实就是夸张版、表演版的橄榄球比赛。Ball、哦、啊，球自然指的就是 Money Ball 了，其实就是菲律宾，他其实在欧洲足坛有很多涉足了。一直想把自己那套摸球理论嫁接到职业足球里面。之前他就参与过阿尔克马尔的青训项目，其实也曾经跟我目前供职的集团寻求过合作，呃，希望由他来操控俱乐部的技术部门。我们是没受他忽悠啊。后来他去找另外一个中国商人，葡涛集团的老板李健，他们一起买了英冠的巴恩斯利。啊，后来他有没有掌握这个技术大权，我是不太清楚。呃，但反正巴恩斯利的成绩是不咋地，上赛季差点降级，是多亏了维冈竞技被罚分才勉强拿到了倒数第四，保级了。Red Bull 的资金来源也很有意思，其实无论是卡迪纳尔还是比恩，他们自己其实都不是那种很大的大款，他们是需要大款来投钱给他们玩、uh, r e d Bull 是做了一个 IPO， 在纽交所上市，第一期就融了 5.75 亿美元。可能有人就奇了怪了，这这啥都没有呢，咋就上市了？呃，美国呢有一种形式是叫做 SPAC，S-P-A-C， 啊 S-P-A-C,、呃，就是 Special Purpose Acquisition Company， 特殊目的的并购公司，其实就是壳公司，啊、呃，用来募了投资人的钱去做投资的。国内看到的更多的是叫做借壳上市，其实这个 SPAC 就是造壳上市，无中生有。很巧的是啊，我去年年底的时候曾经去了解过这个玩意儿，啊，因为当时正在考虑去美国 IPO 的最快的方式。第一个非美国本土的 s p e c 就是我们研究过的这个星空天域，它是后来收购了国内的高端私立医疗机构和穆家，就这么把资产给装进去上市了。Red Bull 呢也一样，他拿了投资人的钱，他就必须在两年内投出去，不然就得返还给投资者。啊 ，Red Bull 其实已经在足坛有过动作了。之前是收购了法乙俱乐部图卢兹 85% 的股份，而且任命了前利物浦和热刺的足球总监科莫利当俱乐部主席。呃，现在我看排名是在法乙中游。呃，招来斯库德莫尔的目的就挺明显啊，就肯定瞄准的就是英超。我在前一期节目里刚好聊过欧洲足球市场中退美金的大趋势。啊、美国人觉得足球俱乐部便宜，比北美的那些 franchise 便宜多了，啊，而且受众广，正好也都处在资金危机的状况中，那现在就是入手的好机会。你们不是不会做商业吗？我们经验足啊，所以他们最近的热情是很高的。最近看到伯恩利还在跟美国商人谈判，啊，估值是两亿英镑。那他募的五个多亿美元的资金啊，买豪门是肯定不够的。因为 Big Six 啊，随便一家肯定都是十亿以上的估值，但是可以买到纽卡或者南安普敦这样的俱乐部。真没想到会有这个传闻说买分威的小股份，这让我真的是有点费解啊。按理说，你作为一个上市平台，控股一个俱乐部是更有利于讲故事的。你要是仅仅作为一个参股公司，那投资者投你其实没什么太大意义，你又做不了主，对吧？连分红什么的这些事儿都不取决于你，那投资人买这个图个啥呢？而且这个 Red Bull 的并购方向不是说是足球俱乐部吗？丰威集团又不是只有利物浦这一块资产，它还有波士顿红袜，嗯，相当于是多花了一部分钱去买了一部分非目标资产，而且这钱的金额也不够啊，呃、嗯，丰威是八十亿美元的估值，你买百分之二十五也得要二十亿。啊，所以还得多募十多亿欧元，那好不容易募进来了这些钱，你买了之后还是个小股东，所以说从我的角度和逻辑来看，这个传闻是不太可信的。这也一个多月过去了，没什么后续的跟进的消息。当然我也不能说死，毕竟人家都是大佬，我就是一介打工仔，人家可能有更大的一盘棋啊，是我看不出来的。比如说，可能他们想和亨利一起组建一个类似城市集团的这种网络。但是我要提醒的一点是，啊、呃，如果真的是朝这个方向发展的，其实对于传统球迷来说不一定是一件好事儿。这个可不是石油爹，人家拿的钱都是别的投资人的、啊，人家都是要讲回报的。那他们逐利的这个目的是会更加的纯粹。所以啊，你懂的，这个比利宾到底会不会玩足球呢？大家心里都没数。毕竟利物浦本身自己的技术部门已经做的挺好的，你要是来一个臭皮匠给弄坏了，那这这其实帮了倒忙。来到问题解答环节，呃，今天的问题是来自 Kimish 三十就是吉米西三十二第九期节目的留言，说呃能不能讲一讲建一座球场的成本和给球队带来的收益？呃，这个话题其实有点大，呃，市面上好像是也没有相关的行业统计，我只能去找一个新建球场的案例来大体看一下新建球场的影响。最新建球场的好门是热刺，他们是花了十一亿英镑建了这个新白鹿巷啊，其实官方名称还叫托特纳姆热刺球场，但是问题是我没有收益这一块的数据啊，呃，因为球场是一八一九赛季末投入使用的。那一九二零赛季才是第一年完整使用新球场，一方面呢财报是没发布，另一方面1 9 2 0赛季是一个非典型的赛季到后面都空场了，所以说即使有财报也没法作为参考，所以呢我只能找一个其他的参照对象，后来我找的是利物浦啊，虽然利物浦不是说新建了一个球场，但至少它是做了一个很大的改造。1617赛季一开始的时候，呃，完成了主看台的扩建，增加了 9,425 个座位。那根据当年财报里固定资产转固金额看，总投资额应该是接近 1.3 亿英镑。如果我们很粗略的估算啊，可以把1617赛季当年的比赛日收入分摊到座位里面，那就是说，平均每个座位的比赛日收入是 1,358 磅。乘以这个 9,425 个座位，就是接近 1,300 万英镑。用这个来计算回报率的话，差不多是 9.5% 当然，这是一个毛回报率的概念，因为这个是仅仅是用收入除以成本，呃，没有扣除说每一年这些座位所对应的运营成本。9.5% 之呢，意思就是说，差不多十年的时间啊、呃，比赛日收入的增量就能够弥补当初建造的成本了。而且之后啊，利物浦又参加欧冠什么的，单位比赛日收入肯定更高。当然，现在遇到疫情就另当别论了。嗯、呃，受疫情影响更惨的是热刺，人家刚建好新球场，一个完整赛季还没打就没收入了，压力肯定很大。那当然呢，我这只是一个很粗糙的估算，扩建球场和新建球场的情况可能也不太一样。啊、呃，有的新建球场投资额可能会更大。因为他还要重新选址啊，还要拆迁什么的，而且新建球场未来的收益也有可能会更大啊、呃，比如他还可以出售冠名权啊，新建一些其他功能区啊、呃，来供产生收入。不是说热刺的新闻发布厅还可以当电影院嘛？而且每个球场的造价情况也不一样，比如热刺这肯定是算贵的，换个球队肯定不会建这么贵的。我记得很早之前，兵马威足球基准团队啊 ，KPMG Football Benchmark 做过一个统计，它是列出了欧洲造价最贵的一些球场，啊、呃，除了热刺的主场之外，还有2017年开张的泽尼特主场彼得罗夫斯基体育场，呃，容量6万 8， 造价 8.5 亿，还有2019年建成的，呃，位于匈牙利布达佩斯的普斯卡什球场，呃，容量也是 68, 6万 8， 造价 6.1 亿。他们还按照每个位置的开发成本排了个序，最贵的就是热刺，每个座位的开发成本是 14,800 欧元。刚提到了俩东欧体育场也都挺贵的，他们的单位开发成本分别是，呃一万两0五，还有 8,900 欧元。啊，榜里大部分都是俄罗斯的球场，因为当时他们为了世界杯新建了一大批，而且年代越近。肯定造价越贵，啊、呃，唯一一个稍微老一点的是里昂的主场奥林匹克公园， 1 6年建成的，容量是五万九，造价 4.1 亿欧元，平均每个座位的成本是 6,900 欧。现在呢，里昂的比赛日收入水平大概在 4,000 万上下，那基本上也是十年回本的一个状况，当然这个也是没考虑过运营成本的一个估计。这个问题呢，我也会反馈给《Price of Football》Podcast， 去问一下他们这个马奎尔教授，看看他有什么高见。一般他回答问题是要排一个月的号。如果说未来哪一天有恢复了，那我也会在节目里做一个更新。啊、呃，再者也是感谢基米西三十二同学的问题，欢迎以后大家在各个平台上，不管是喜马拉雅还是微博、知乎或者公众号，欢迎大家多提问题。我如果能够解答的，我肯定知无不言，言无不尽。如果喜欢橘猫，请在喜马拉雅或泛用型博客客户端订阅《橘猫看球》，或者通过关注微信公众号“橘猫看球 ”ID“ 橘猫 football”， 阅读更多深度分析。嗯、呃，也欢迎关注《体育观察者》系列播客的其他节目《翻转体育》和《Free Kick 不止于足球场》。我们下期再见。